0: 自从任老三睡了范家的炕头，摸了改花的屁股，在一口锅里搅马勺，本来也就不分彼此了。任家那二亩地就挨着范家的地，就算是一家的地了。可是范老财总是心存私心，下种子总是最后下那二亩地，剩下啥种子就下啥种子。这白玉兰种子下到最后。有种子没有半肥了，任老三也就少了半肥浸泡种子这一工序。当时任老三想啊，反正是种子呢就要长穗的，于是呢就在二亩地上下了种。没想到这二亩地上麦子长着三寸长的穗子，任老三就知道问题呀、啊、是出在半肥上。他就回忆从包头回来路过，路过大佘泰。晚上歇在车马大殿，正好大殿门口戏台子在唱二人台。那任老三和范老财也挤进人堆里凑热闹。戏演的是刘干妈探病，里边老小两蛋插科打诨。老旦是男扮女装，大脚板子塞进了金莲鞋壳里，活像一只驴蹄子。那小蛋呢，像一个搪瓷人儿，腔调是奶声奶气，小腰能扭出水来。任老三绕过人头，瞄了范老财一眼，只见那个老东西直着眼，张着嘴，哈喇子都流出来了。任老三赶紧捂住嘴笑。散了戏呢，进了店，任老三看见范老财坐在炕沿上发愣呢，他端了一盆热水，放在范老财的脚边，让他烫脚。任老三刚走到门口，听得范老财惨叫一声。他抖着一双脚背过气去，任老三过来一看，范老财脚上烫起了泡，亮晶晶的。范老财手里拿着拿着扫炕的扫帚，打着任老三说：“回去非把他皮给揭了，做成皮褥的不可。”一炕不能容二虎。任老三只好到了焦车上，把剩下的一块银元塞进马屁股里，把缰绳拴在自己脖子上，就披了老羊皮袄呢，在焦车上睡觉。一夜相安无事，那是半肥本身有问题呢，还是有人调换了半肥呢？那是谁要坑害范家呢？任老三一时也想不通。这范老财慌了一茬地，赔了种子，赔了银元，搭了人工，搭了工钱，赔大发了。本来是可以补种秋粮的。可是受了打击的范老财从此就死蔫球，打断了腰，烂泥扶不在墙头上，一撅不起了。他认定了是任老三干的，说任老三故意烫了他的脚，避开他一个人做了手脚，说迟早要挑了他的后揽筋，把他淹进猪肉瓮里。改花就说：“不是三哥干的，如果你敢动三哥一指头，先把我烧成灰。”先把我烧成灰压大肥。任老三一定要把事情搞一个水落石出，给改花一个交代。他只身跑到包头，找到姚掌柜的种子行，那种子行还在，可是姚掌柜已经失踪几个月了。从别的种子行打听到了消息，姚掌柜年初生意特别好，春种售罄之后。姚掌柜让伙计收拾了库房，准备进菜种。就在这时候，他们发现，他们错把石灰当成白玉兰拌肥给卖了。姚掌柜一下傻了眼，查了账本，销售的还不止一家。此时时令已经过了清明，种子早就下了地了。天大的祸闯开了，十个姚掌柜也担当不起呀、啊！姚掌柜一夜之间逃之夭夭。任老三回到家里，肚子饿得猫叫。一揭锅盖，一锅焖面还冒热气儿呢。炉膛里的火刚刚熄了。任老三吃了个底儿朝前，这锅焖面条太香了，里边有腌猪肉，还有青豆角，香他脑门卤啊！吃完打个饱嗝，就吃他老范家的腌猪肉，让他冤枉我嘞。任老三呢，挺在热炕上，心里琢磨着：天黑了，改花一准来，把他包头打探来的情况呢，全部告诉改花。哎呦，炕太暖和了，肚子里的肠子太舒坦了。任老三就睡过去了。半夜里，门吱扭一声开了。任老三看到一个黑黢黢的影子站在门槛上，喘着一粗麻绳的恶气。哎，任老三憋出一个响屁，翻个身呢，又要睡去。范老才悠悠的说话了：“任老三，你要是承认了是你干的，我就告诉你，你娘是咋死的。你说是？”任老三翻起身来，盯着门口的一团黑。我说：“你要是承认是你干的，我就告诉你你娘是咋死的。”任老三毫不犹豫的一字一顿的说道：“白玉兰种子的事，是我任老三干的。”你想知道你娘是咋死的？是让我范老财日死的。于是，两个男人就隔着一堵墙霍霍的摸菜刀。改花跪在他们中间，先剁了我吧。于是，两个男人就发了毒誓，任范两家从此断门绝户，老死不相往来。改花和改花娘在矮墙那边偷偷地看任老三，任老三就给他们吊个屁股。改花就坐在箩筐把子上哭，下面的箩筐就吱扭扭地响。范老财在任家那二亩地和范家的地之间呢，打了一条高高的地眼，意思是泾渭分明，井水不犯河水了。可是。刀砍不断水。事情没有范老财想的那么简单。每到任老三爹娘的忌日，就有两口榆木棺材放在范家的窗户下面。没有刷漆，没有刷漆。当地人管这种棺材叫素棺材。夭折的或者天灾人祸死的，通常要用素棺材。这两口盛气凌人的棺材，霸道，逼物，像两道咒语，直击范老财的天灵盖。范老财抱着脑袋，浑身抽筋。这招太损了，这招太阴了。范老财真是欲哭无泪。夫妻俩哼哧哼哧，把棺材抬到院子外面。想一把火把他们烧了。范老财伸手摸了一把素棺材，这棺材瓷噔噔的，足有二指厚的板子，比起他给任老三爹娘做的泥棺材实惠多了。由此，他竟然对任老三生出了敬畏。就凭着任老三那二亩地，一年也挣不出这两口榆木棺材呀、啊。任老三，他有种啊，有种啊！范老财又伸手捏了捏棺材板子，哥就瞎了，把这么好的棺材烧了，不是作孽吗？最后呢，他围着棺材驴拉磨似的转圈直到太阳落山，他把脸塞进了裤裆里。让范家两个短工把棺材拉到别的村子里，贱卖了。范老财共卖了八口棺材之后，土改工作组进了树林子村。树林子村是一个新的移民村，统共呢几十户人家，超出百亩土地的有三户。一户是家里人口多，平均占有土地少，有劳动能力的都参加劳动，成分定成了富农。这第二户呢，家里人口少，平均占有土地多，常年雇佣长短工，那成分就定成了地主。下面就是范家了。土改组的组长是个女的，齐耳短发，列宁装。哎，细腰人没来，胸脯先到了。组员是村里选出的几个农协委员，除了田二爷的儿子田喜在村里有威望，剩下的都是村里最穷的人。全村人呢，都坐在场面上，啊，场面呢就是打粮的地方，坐在场上，评定范老财家的成分，什么成分呢？女组长说的是官话，基本意思是呀，根据土地改革法和随远土地改革实施办法，我们要放手发动群众，依靠贫农、雇农，巩固团结中农、中立富农，彻底消灭地主阶级封建势力，贫雇中农团结起来，打倒地主阶级，实现耕者有其田，解放农村生产力，发展农业生产。好了，接着往下呢。这田喜把范老财家的五大财产情况进行了汇报。哎，范家占有土地数量两百亩，四口人，耕牛六头，猪两头，羊三十只，房屋两间，农具百件。根据河套地多人少的情况，人均占有五十亩地，那算是地主了。那要是在口里，那就是大地主了。剥削的情况呢？农协算过了。范家近三年内只有一个半劳力，二百亩地创造的价值一半属于雇佣的短工，所以范家对短工的剥削占全部利润在百分之二十五以上。这问题的关键是，范家有劳动能力的人都在付出主要劳动，也没有雇佣长工。根据政策呢，地主的标准是占有土地巨大。剥削超过全部收入的百分之二十五，自己不劳动或者每年劳动不足四个月，常年雇佣长短工劳动，这女组长就说了啊，大家议一,一看范家平富农合理还是地主合理？大家七嘴八舌的就说了，哎、有人说这占有的土地量这够上地主了，近三年也雇佣了短工了，就产生了剥削了。也有人说了：“哎呦，那范老财瘦得快成一张羊皮了，要不是这几年身子不行啊，他绝舍不得雇佣短工，那就没有剥削了。问题是土改政策，那就看近三年的土地占有和剥削情况。如果近三年把过去的万贯家产给当光了，那就是贫农了。反正呢，范老财这样的情况，化成地主，他有点亏。最后呢。”工作组综合了土改政策，大家的讨论，集中了意见。范家占有着土地已是定数。如果近三年范家有劳动能力的人都参加了劳动，也没有雇佣长工，那应该是富农。如果近三年内范家有劳动能力的人不参加劳动，只雇佣了长短工劳动，那就产生了巨大的剥削，那就应该是地主。范家三口人。木头似的，坐在麦秸垛上，像三个呆头呆脑的面口袋。范老三还破天荒的穿了一件新衣裳，他就寻思着见那么多人呢，是吧？穿件新衣裳。他听得人们都在说范家的地，哎，在说政策。范家的地什么什么政策？不是，自个儿家的地我知道啊，汗珠子伺候出来的呀，啊。这等于他费劲巴查养出来的儿子呀，那弟就是我儿子呀。那至于政策，那他就很懵懂。政政策是个啥呀？是啥啥啥玩意？谁定的？他看到土改组长，那个不知道是吃啥长大的，哎呦，细皮嫩肉的女人。一说政策呢，他就抖动着手里的一个白皮子本本儿。哦，他想，着政策可能就是一个本本儿。是这个本本要把它化成地主成分。地主，地主，那就是地的主人。可为什么一成了地主，那地就要分给没地的人呢？那他们不就成了地主了吗？那我撅着屁股开荒洗地的时候，他们咋靠着墙根晒太阳呢？嗯。任老三呢，坐在石碾上昏昏欲睡。他有个毛病，在踏太阳底下，要不就得干活要不就得打盹还有一个原因就是呀，范老财家是不是地主，与他没有关系，所以呢，他想睡觉。这时候呢，听得农协代表田喜说话了：“任老三。”你们一家子坐一搭去。他的手指着改花一家坐着的麦垛。任老三巴咂了一下嘴角的哈喇子，说话了：“什么一家子呀？他们姓范，我姓任。我为甚要跟他们坐在一搭呀？”哎，工作组的人抬起头来，疑惑的看着田喜。田喜从怀里掏出了一张马纸来，抖动着说话了：“你的户籍和范家在一起，白纸黑字是换了关押的，你吃人家饭睡人家炕，啊，那就是一家子。哦，这会儿要化成分了，你就跟人家不一家了。原来啊，傅作义的三十五军进驻河套的时候，整理了新的保甲制度。”登记了固定的河套居民的户籍。当时村里人都认为任老三是范家儿子，就把任老三的户口和范家合到一起，成为一家人了。不是，任老三一下子急红了眼了，跳到工作组跟前就说话了：“你们看不见任家和范家隔着一人高的院墙吗？你们就看不见任家的二亩地和范家的地打着二十高的地眼吗？旧社会我给范家开荒、洗地、放牲口。”新社会，我睡了一觉起来就跟地主老财是一家了。你们是什么工作组啊？这不是跟老天爷开玩笑吗？哎，工作组连忙和田喜几个农协的碰了头。田喜把任老三和范家二十年的家长里短告诉了工作组。嗯嗯嗯，女组长站起来维持了会场，说话了。任家和范家这种情况呢？在土改工作中还没有遇到过。我们研究了任范两家的实际情况和土地改革的政策。任老三可以和范家分开来划分成分，这看似简单的一句话，却掀起了千层浪来。任老三不是范家人，可以单独划分成分。凭着任老三的二亩地。肯定是贫下中农。那范家的人均占有土地量就发生了变化了呀。范家如果是四口人，人均占有土地五十亩；如果范家是三口人，人均占有土地六十多亩。更为严重的是，这么多年了，这任老三和范家是什么关系？嗯，如果他们是一家人，任老三就是范家的有效劳力。范家主要是自食其力，剥削量很小。如果他们不是一家人，任老三从一敲头高的时候就开始给范家干活，那任老三不就是范家的长工吗？线索已经很简单。任老三和范家是不是一家人，是决定范家是地主或者富农的唯一条件。富农是中立的对象，而地主是人民的阶级敌人，这之间的差别相当了得。范老才是个慢性子人，他也逐渐听明白了。他扶着老婆的肩膀，颤悠悠地站起来，手指点着任老三的鼻子，嘴唇跟舌头颤抖着，像个缝下口子。你不当我范家人，我不勉强。可是改花娘每天早晨把酸粥揣在你枕头边她给你当娘了。改花每天上午把焖面条给你送地头上。可怜我娃心在你身上嘞。你身上的衣裳，脚上的鞋。哪一件不是这可怜娃半夜熬油点灯一针一线缝出来的？谁要讲良心呐、啊！范老财拍着自己枪子，眼泪涌出来了。树林子村的乡亲们不好意思的低下头，毕竟是乡里乡亲，谁跟谁也没有仇。接着，范老财又说了一句话。后来这句话让他后悔的寻死都找不到地方。你爹娘老子死了，全村人不给借棺材，是我范家出了棺材送了殡。说到棺材，任老三的眼睛红了，他跺着脚说道：“少说棺材，我已经还你八口棺材了。”范老财想说：“你每年给范家送棺材是糟蹋我们嘞，你把我们全家放的是半死不活。”可是他看到工作组的头又和农协的头凑到一起说着什么。最后，女工作组长站起来拍了桌子：“这是高利贷！”